0: Das neue Jahr hat längst angefangen und jetzt wird es natürlich auch Zeit für eine neue Folge Wie die Tiere. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Und zunächst wünsche ich dir natürlich ein tierisch gutes neues Jahr. Wunderbar. Frohes neues auch. Und an alle, die uns hören, natürlich, ähm, das Jahr hat schon ein bisschen angefangen. Aber so starten wir mit euch mit einem neuen Thema mit Schwung auf jeden Fall. Denn es geht darum, wie die Tiere tanzen. Ins neue Jahr tanzen. Wie sonst vielleicht, ging bei euch wahrscheinlich nicht, außer vielleicht irgendwie im Wohnzimmer. Aber wenn das schon nicht ging, dann wollen wir wenigstens gucken, wie die Tiere tanzen. Mario ist unser Biologe, ich bin von Bremen 2. Und ja, wir sprechen über Tiere, die sich tatsächlich zu Musik bewegen und für die meistens auch tanzen gleich kennenlernen bedeutet. Also das, was ihr vielleicht auch aus eurer Disco kennt, von vor Corona jedenfalls. Mario, was haben wir alles? Wir haben Skorpione, die Paar tanzen einen klassischen Pas de Deux aufführen. Wir
1: haben Tiere, die mit einem wirklich tollen Tanz versuchen, ein Weibchen für sich zu erobern. Und wir haben einen Papagei, der ein unglaubliches Rhythmusgefühl
0: hat. Und ein bisschen Flausch haben wir vielleicht auch. Ja, ich habe Flausch mitgebracht. Und natürlich gibt es auch das Rätsel. Also ab geht's im, weiß ich nicht, Dreivierteltakt ist es wahrscheinlich nicht, egal in welchem Rhythmus. Los geht's.
2: Wie die Tee. Mit Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Tanzen hat bei uns Menschen ja, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ja echt viele verschiedene Dimensionen. Bei mir ist es wahrscheinlich eher eindimensional, aber davon will ich jetzt nicht anfangen. Aber ich meine jetzt so... Tanz im Sport, Kunst, Ausdruck der Freude. Ist das so bei Tieren auch oder ist das eher eindimensionaler bei Tieren, Mario?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, in erster Linie dienst natürlich von den Männern, um ein Weibchen rumzukriegen, so wie das immer im Tierreich ist. Ich habe da auch ein wunderbares Beispiel. Es gibt eine Spinne, die einen Stepptanz aufführt. Und zwar ist es eine Springspinnenart, die hat jetzt keinen deutschen Namen, die hat nur einen wissenschaftlichen Namen, Hapronatus dosenus. Und da haben sich die Menschen wirklich was ganz Besonderes einfallen lassen, um ihre Angebetete rumzukriegen. Und zwar machen die eine Stepptanzdarbietung. Also da hätte selbst Lord of the Dance oder für die älteren Fred Astaire seine wahre Freude dran gehabt. Weil diese Spinnentänzer, die produzieren, während sie da so tanzen, wirklich ein ganz komplexes Muster von so stampfenden, von trommelnden, von kratzenden Vibrationen, einfach indem sie ihre Beine und auch ihren Hinterleib immer so ganz rhythmisch auf den Boden hauen. Und die Weibchen, die nehmen diese Vibrationen wahr. Und zwar machen sie das nicht mit Ohren, sondern mit so ganz speziellen Sinnesorganen an den Beinen. Und wenn den Weibchen das gefällt, was sie da hören, dann ziehen sich Herr und Frau Springspinne zu einem kleinen Schäferstündchen zurück oder auch nicht. Und was jetzt wirklich sensationell ist, diese Stepptanzeinlagen von den Spinnen, die wir übrigens auch mit unseren Ohren wahrnehmen
0: können, die dauern bis zu 45
1: Minuten. Das heißt, die Spinnen legen sich da richtig ins
0: Zeug. Also tatsächlich erst... Erstaunlich lange, ganz so lange Zeit haben wir jetzt vielleicht nicht. Aber wir haben einen Ton, damit man sich mal anhören kann, wie das klingt bei der Spinne. Oh, wow. Also ich
1: würde da als Spinnenweibchen drauf abfahren.
0: Naja, es hat auch was Kettensägeartiges. Oh. <lacht> ja. Ja, also äh, offenbar ist das, wie es am besten sich anfühlt, weil es geht ja weniger darum, wie es aussieht, sondern wie du schon gesagt hast, auch so ums ums Feeling. Ne? Also Es um, geht ums Feeling, genau. <lacht> und das ist äh, in diesem Fall sehr wichtig. Also wenn ihr diesen Podcast jetzt vielleicht gerade zum Einschlafen hört und äh, zu Hause euch fragt, was das für Geräusche sind, möglicherweise ist es eine Springspinne bei euch unterm Bett. Hoffentlich nicht. Naja. Ich habe übrigens einen Artikel gelesen, wo nochmal von der Uni-Wien war das, wo jemand gesagt hat, tanzen fördert Liebe, Zusammenhalt, Kooperation in allen Altersklassen und vor allen Dingen auch kulturübergreifend. Und eben auch bei vielen verschiedenen Tieren ist es so. Die Spinne war jetzt schon mal so ein Highlight, aber es geht noch mehr im Tierreich, was die Tanzmöglichkeiten betrifft.
1: Ja klar, also es gibt auch den besten Tänzer im Tierreich, den habe ich natürlich auch mitgebracht. Wer ist das? das ist der, der Graurückenleierschwanz. Und zwar ist es ein Vogel, da tanzt natürlich das Männchen und das Männchen verbindet sehr schön Tanz und Gesang. Und auf der einen Seite so perfekt ein Liebeslied zu singen und auf der anderen Seite auch noch super tanzen zu können, das hat ja bei uns Menschen nur der Michael Jackson so
0: richtig hingekriegt. Der Leierschwanz kann das auch. Ähm, Grau, Rücken, Leierschwanz, das ist jetzt kein Tier, das ich so spontan auf der Platte hätte. Du musst, glaube ich, einmal sagen, was das für ein Vogel ist und komischer.
1: Sehr gerne. Das ist ein Vogel, ist etwa so groß wie eine Gans, ist aber nicht so massig wie eine Gans, sondern hat so eine Gestalt, die erinnert eher so schlank an Fasan. Gefiederfarbe ist sehr unscheinbar, so graubraun. Und was jetzt das Besondere ist, das Männchen hat im Gegensatz zum Weibchen so eine ganz lange Schwanzschleppe, 60 Zentimeter lang. Und diese Schwanzschleppe hat die Form von einer Leier und deshalb heißt der Leierschwanz eben auch Leierschwanz. Wo wohnt er? In Australien, genauer gesagt ah. in Südaustralien, Tasmanien und dort in den gemäßigten und subtropischen Regenwäldern.
0: So, da kann also besonders gut tanzen? Ja klar, also das Männchen,
1: ich habe es ja schon gesagt, das tanzt natürlich, um das Weibchen zu beeindrucken. Und das macht's ähnlich wie so ein Pfau, also stellt den Schwanzfächer auf und tanzt dann mit verschiedenen Schritten. Und was jetzt das Besondere an diesem Balztanz vom Leierschwanzmännchen ist, dass es den eben mit einem hochinteressanten Gesang kombiniert. Also das Männchen hat vier verschiedene Grundtypen an Gesängen und zu jedem von diesen Gesängen hat es eigene passende Tanzschritte mit eigenem Rhythmen. Also damit man sich das vielleicht mal vorstellen kann, das ist so wie bei uns Menschen, die auf Walzermusik Walzer tanzen und auf Tango-Musik natürlich auch die dazugehörigen Tango-Schritte machen. Hm. Und das sind beim Leierschwanz ganz komplizierte Schritte, die müssen wirklich von ihm auch ganz kräftig geübt werden.
0: Das heißt, er kann das nicht von Geburt an oder macht das irgendwie gleich, schwoppewop, tanzt irgendwie einen vor. Nee, die
1: müssen richtig üben und
0: jetzt nicht mal so eben kurz vor der Brutsaison,
1: sondern die üben wirklich mit großem Aufwand manchmal jahrelang. Also das ist ein richtiges Tanztraining, weil nur die wirklich guten Tänzer, die haben dann eben auch später Erfolg bei den Weibchen. Also
0: du sagst es schon, wer am besten wahrscheinlich tanzt, da klappt dann irgendwie dieser ganze Balzprozess, dieses ganze Balzen. Also ein bisschen auch wie bei uns, wer die dollsten Moves in der Disco irgendwie macht, da macht sich dann entweder ziemlich lächerlich oder kommt richtig gut an. Und also das ist beim Graurückenleier-Schwanz genauso.
1: Im Prinzip ja, aber die Wissenschaft hat nicht so richtig rausgekriegt, was ist der beste Tanz und was ist der beste Gesang. Weil die Wissenschaftler, die sich diese Balz angeguckt haben, die hatten da ganz andere Ansichten oft als die Leierschwanzweibchen. Also die Wissenschaftler haben oft gesagt, hey, ist eine sehr schöne, ist eine harmonische Darbietung, aber das hat nicht bedeutet, dass die Weibchen auch dieser Ansicht waren. Die haben sich einfach oft mal umgetreten, sind zum nächsten Männchen marschiert. Das heißt auch bei Leierschwänzen, äh, Harmonie liegt eben... Auch oft im Auge des
0: Betrachters. Also, da, wo wir Menschen gesagt haben, oh, da stimmt ja nun wirklich gar nichts, da gingen sozusagen alle zehn-Punkte-Tafeln bei den äh, Waldkirchenbohren und haben <lacht> ja, gesagt, irgendwie, Let's Dance, yes, das ist es irgendwie. Ja. Das ist ein relativ exotisches Beispiel. Äh, du hast schon gesagt, der Graurücken-Leierschwanz, ein hervorragendes Wort im Übrigen, ja. ähm, ist eher in Australien zu finden. Das ist jetzt aber ja, also irgendwie Balztanz auch bei Vögeln, das ist ja nichts, was es jetzt bei uns nicht gibt, oder? Doch, gibt es bei uns auch der Graukranich, das ist auch ein super Tänzer. Also
1: da stellt das Männchen auch während der Balz schön seine Federn auf. Das lässt ihn noch größer aussehen, das lässt ihn noch majestätischer aussehen. Und der tanzt dann ganz toll, also macht so tiefe Verbeugungen, macht hohe Sprünge, breitet schön seine Flügel aus, dann rennt er mal wieder im Zickzack rum und so als Pünktchen auf dem i wirft er auch noch kleine Steinchen hoch.
0: Oh, okay. Das ist ja tatsächlich denn fast schon Ausdruckstanz mit Zusatzmöglichkeiten noch irgendwie. Ja. Was ich ja bemerkenswert finde, die Tiere, du hast es gesagt, der Gauken-Leiherschwanz, der singt auch so ein bisschen dazu. Aber die meisten Tiere scheinen es irgendwie trocken zu machen, sozusagen. Wir brauchen ja meistens äh, Musik dazu. Welche Tiere trotzdem den entsprechenden Sound noch gerne dabei haben, äh, darüber sprechen wir gleich. Jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Pause vom Tanzen, denn das Ganze strengt ja auch ziemlich an.
2: Weirde Tiere.
0: Denn was Mario und ich äh, sehr gerne mögen, das sind Tiere, bei denen man zweimal hingucken muss, weil sie entweder besonders süß sind oder besonders spannende Fähigkeiten haben oder irgendwie sonst absurd sind. Wir verraten uns vorher nicht, welches Tier der jeweils andere rausgesucht hat. Nee, ich weiß überhaupt nicht, Mario. Du, manchmal teaserst du das schon so ein bisschen an, aber ich weiß es tatsächlich nicht. In welche Richtung geht's bei dir? Also bei mir
1: geht es in Richtung ähm, niedlich, aber auch gefährlich. Also so eine Doppelgeschichte. Okay, das klingt kompliziert. Also ich habe diesmal die Blumploris dabei. Blumploris, das sind so kleine, stämmige Affen, gerade mal 30 cm groß, bewegen sich sehr langsam, sehr bedächtig. Da kommt auch der Name Blumploris her. Sie sind nachtaktiv, leben in Südostasien, da im Regenwald. Und die sehen schon sehr niedlich aus. Also große, coole Augen, so ein plüschiges Fell, also Kindchenschema pur. <lacht> Aber diese Blumbloris, die sind nicht so kuschelig, wie man denkt. Die haben nämlich auf der Innenseite von ihren Ellbogen Giftdrüsen. Und meine Güte! Und das Gift, das ist auch noch ein Nervengift aus diesen Giftdrüsen. Das verteilen die Blumbloris dann im Bedarfsfall einfach in ihrem Mundraum, beziehungsweise die reiben sich ihre Vorderzähne damit ein. Und schon haben die einen giftigen Biss. Und das ist ein Biss, mit dem können die ihre Beute, also kleine Wirbeltiere, relativ schnell töten oder sie können sich natürlich auch gegen große Raubtiere sehr erfolgreich zur Wehr setzen. Und diese blumplori weibchen oder besser gesagt die Blumplori-Mütter, die haben noch ein ganz erstaunliches Verhalten mit ihren Giftdrüsen. Die bestrühen nämlich mit diesem Gift auch ihre eigenen Jungen. Was? Und damit wollen die, die Mütter ihren Nachwuchs ganz gezielt vor Fressfeinden schützen. Ach. Weil die Fressfeinde, denen ist schon der Geschmack dieses Giftes völlig zuwider. Und was machen die dann? Die spucken die kleinen Plumploris sofort wieder aus und fressen sie nicht. Gutes Mittel.
0: <lacht> ja, äh, ich musste spontan so ein bisschen dran denken, dass wir jetzt gerade in Corona-Zeiten irgendwie unseren Ellenbogen wieder mehr in, in Betrieb haben, um irgendwie so äh, Menschen zu grüßen. Und bei den Plumploris mit P oder mit B? Äh, P. Ah, mit P. Bei dem, bei dem P. Bloris, ist es quasi genau das Gegenteil, um irgendwie Leute loszuwerden, was da irgendwie im Arm drin steckt. Das solltest du auf alle Fälle mal ein Bild bei Instagram posten. Die sehen wirklich niedlich aus, trotz dieser Giftdrüsen. Okay, ich bin sicher, das wird die Community sehr gerne mögen. Ähm, Gerade nicht einfach immer nur dieses Niedliche, sondern eben auch noch evil und ähm, sweet combined sozusagen. Bei mir, ja. äh, äh, bei, bei mir geht es wieder ins Wasser. Ich habe in letzter Zeit viele Wassertiere rausgesucht okay. für diese Rubrik. Ähm, und wir reden nicht nur über ein Tier, weil das wäre ja langweilig. Wir müssen über ganz viele sprechen. Oder äh, Tiere, die nur gemeinsam wirklich spannend sind, die ich finde. Darf die ich warten? Ja, sag mal. Portugiesische Galere? Nee. Ha. Ah, oh, daneben. Okay. <lacht> aber die nehme ich das nächste Mal. Naja, aber vielleicht ist das Prinzip <lacht> einfacher. Die kenne ich jedenfalls noch nicht, die du gerade angesprochen hast. Also äh, du kannst ja mal sagen, ob es dann so ähnlich ist. Auf jeden Fall ist es ja auch, wenn die sich zusammentun, äh, dann wird es spannend. Aber ich fange also vorne an. Ich habe den gestreiften Korallenwels. Ähm, oh. Ich habe mal geguckt, die Beschreibung ist ein schlanker, aalförmiger Körper, also erstmal so ein bisschen so wie bei mir, aber diese Tiere sind grau, manche haben so einen weißen Streifen, wenn sie jung sind, das ist erstmal nicht besonders spektakulär, 32 Zentimeter lang, aber eben, wie ich schon gesagt habe, wenn sie sich zusammentun, wird es furchtanflößend, dann werden sie zu einem einzigen ja, Meeresungeheuer kann man sagen. Ich habe nämlich im Internet ein Video gesehen und habe gedacht, wow, was ist das denn? Also es war so, ganz viele einzelne Fische tun sich zusammen, teilweise bis zu tausend wohl. Und das sieht dann aus tatsächlich wie ein großes Tier. Das hat natürlich auch so einen Schutzeffekt. Also andere Tiere denken dann, wow, was kommt denn da? Lieber mal Reis ausnehmen. Und es ist dann so ein dicker Schwarm da über den Meeresboden, wie so eine dunkle Lawine äh, rollt quasi, das funktioniert folgendermaßen, die Fische, die vorne sind und unten, die suchen auf dem Boden nach Nahrung und die anderen überholen jeweils die Fische, die vor ihnen schwimmen und auf dem Boden rumsuchen. Also so entsteht der Eindruck von einer großen Welle, also so ein dunkler Schatten, der durchs Wasser zieht. Also das fand ich wirklich gruselig, als ich das gesehen toll, habe. Toll kannte ich
1: überhaupt noch nicht, toll.
0: Wir haben eben schon die verschiedenen äh, Tänze einmal kurz angesprochen oder Mario, du hast das gemacht. Ich bin ja, also das wissen ja viele von unseren Hörerinnen und Hörern und auch Freundinnen und Freunde, die jetzt vielleicht zuhören. Ich bin mega leidenschaftlicher Tänzer, also egal was geht, Tango, Flamenco, das beherrsche ich sehr, sehr gut. Und auch damals ähm, in der Schule, weiß ich noch, wo die anderen den Tanzunterricht genommen haben für einen Abiball, äh, da musste ich das gar nicht, weil ich einfach das konnte. Ich vermute, du bist so Typ Walzer? Ich bin ein hundsmiserabliger Tänzer, also ähm, weil ich ich, überhaupt ich kann das noch überhaupt nicht, Mario. Das war, ich, kann, ich kann gar nichts, gar nichts. Ich kann mich ich, noch ich nicht mal normal bei, bewegen beim, irgendwie. Bei mir ist es noch schlimmer.
1: Ich habe kein Taktgefühl und meine Frau kann sich nicht die Schritte merken. Das ist eine furchtbare Toll. Kombination.
0: Toll, super.
1: Also wenn wir einen Walzer tanzen oder uns an einem Tango versuchen, das endet in einer mittleren Katastrophe.
0: Das wird gefährlich. Aber du hast gerade schon gesagt, zusammentanzen, was ihr nicht könnt können wieder andere Tiere ganz gut, die das dann zu zweit machen.
1: Ja, und zwar, du wirst lachen, eine Tierart, auf die man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht kommt, nämlich Skorpione. Skorpione haben so ein Balztänzchen entwickelt, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist wirklich so eine Art Pas de Deux, also aus dem Ballett. Und das fängt immer damit an, dass ein Skorpionmann ein Weibchen erschnüffelt. Also er folgt ihrer Duftspur. Mhm. Und wenn der jetzt das Weibchen gefunden hat, dann packt das Männchen mit seinen beiden Scheren, die Scheren des Weibchen, und dann folgt ein Tänzchen. hinein. Das ist nicht so pas de deux, das ist eher so Sumo-Ringer, ja. Und das ist ein Tanz, der kann sich wirklich über Stunden hinziehen. Und das Männchen ist, wie das bei Spinnentieren üblich ist, deutlich kleiner als das Weibchen. Aber damit es eben nicht Gefahr läuft, dass sein Weibchen ihm aus den Scheren gleitet, hat es besonders große Scheren. Und diese Scheren, die haben noch zusätzlich so einen speziellen Fortsatz, der verhindert eben, dass die weiblichen Scheren abgleiten. Und aber wenn ein Weibchen sagt, nee, also dieser Liebhaber, der sagt mir überhaupt nicht zu, dann wedelt es einfach kräftig mit den Scheren und schon findet der Freier keinen Halt mehr. Mhm. Und wenn sich dann... Das Männchen wirklich sicher ist, dass das Weibchen zu ihm passt und nicht voreilig abgehauen ist, dann setzt es auf dem Tanzboden eine sogenannte Spermatophore ab. Was ist das? Das ist so ein Päckchen, das mit den Spermien vom Männchen gefüllt ist. Und jetzt versucht das Männchen, seine Herzdame bei dem Tanz so zu lenken, so genau zu lenken, bis die genau mit der Geschlechtsöffnung über dieser Spermatophore ist. Und ist das erreicht, wird das Weibchen automatisch befruchtet. Und jetzt endet der Pas de ziemlich abrupt und Herr und Frau Skorpion, die gehen sofort wieder getrennter Wege. Ach. Und Nachwuchs
0: gibt es dann, ja, wie bei uns Menschen, nach etwa neun Monaten. Ähm, aber vom, vom Nachwuchs. Zeugen, jetzt äh, schnell wieder zurück zum Kernthema. Äh, wir sprechen über das Tanzen, so genau. Und wo ich bei der Vorbereitung eigentlich auch gleich dran gedacht hatte, waren eigentlich so Tanzbären. Ne? Also mhm. kennt man irgendwie so aus Zirkus oder auch aus Geschichten. Aber also wie ist das? Haben die tatsächlich irgendwie ein Taktgefühl oder haben die wurden die früher entdeckt irgendwie als besonders gute Tänzer? Nein, also weder noch. Ein Bär ist weder musikalisch, noch hat er irgendwie
1: einen Rhythmus oder ein Taktgefühl. Ein Tanzbär das ist einfach ein Bär, der als sehr junger Bär mit ganz, ganz grausamen Methoden drauf dressiert worden ist, so tanzähnliche Bewegungen auszuführen. Und das geht schon beim Fang von diesen armen jungen Bären los. Also gerade in Russland, da gehen im Frühjahr immer wieder die Wilderer auf die Jagd, machen ganz gezielt Jagd auf Bärenmütter und zwar auf Bärenmütter mit Nachwuchs. Die töten dann die Bärenmütter und verkaufen dann die Jungen, die sind so drei bis vier Monate alt, an die sogenannten Bärenführer. Und später werden, und jetzt wird's wirklich brutal, diese armen jungen Bären von diesen Bärenführern unter Abspielen von einer bestimmten Melodie auf eine glühende Metallplatte getrieben. Das tut natürlich den kleinen Bären furchtbar weh und die heben sofort die Füße. An, damit sie also diesen Schmerz vermeiden können. Und Betrachter, der jetzt wirklich unbedarft ist, da wirkt es dann eben so, als würde der Bär tanzen. Und dieser Vorgang, der wird dann so oft wiederholt, bis die Bären so konditioniert sind, dass schon wenn die Musik ertönt, dass sie sofort anfangen, so tanzende Bewegungen zu machen. Eine ganz üble Sache.
0: Das klingt wirklich grässlich. Wie ist das? Gibt es das immer noch?
1: Also die Haltung von Tanzbären ist in der EU wirklich streng verboten und das ist auch erfreulicherweise ein Verbot, das wird auch weitestgehend durchgesetzt. Du triffst jetzt in Ländern wie Bulgarien oder Rumänien so gut wie keine Tanzbären mehr und das sind wirklich Länder gewesen, da haben Tanzbären noch vor ein paar Jahren wirklich zum ganz normalen Straßenbild gehört. In Russland und vor allem in Indien oder Generell auf dem indischen Subkontinent, da sieht es ganz anders aus. Man schätzt zum Beispiel, dass es in Indien und in Pakistan, obwohl es dort auch verboten ist, Bären zu fangen und zu halten, dass da immer noch 2000 junge Bären gibt, die wirklich unter erbärmlichen Umständen gehalten werden und die eben auch zum Tanzen gezwungen zu werden. Das Ganze ist eine Riesensauerei. Anders kann man das gar ja. nicht
0: sagen. Es gibt also Tiere, die tanzen sollen, obwohl sie das gar nicht wollen. Aber abschließen wollen und können wir zum Glück mit Tieren, die das offenbar gerne machen. Manche Tiere, die haben aber wirklich den Rhythmus im Blut und wenn ich Rhythmus meine, dann hat das wirklich was mit Musik zu tun. Ja, also ich hätte da einen Vogel, das ist ein Kakadu namens Snowball
1: und das ist ein Kakadu, der hat schon wirklich Millionen von Zuschauern bei YouTube mit seinen Tanzkünsten erfreut. Also der lebt in Chicago und der sitzt dann meistens auf den Bildern auf einer Sessellehne mhm. und dann schwingt der schön das Tanzbein, schön rhythmisch im Takt von bestimmten Pop-Hits, dann macht er so ein gelegentliches Headbanging und war klar, also so, so ein Vogel, der weckt natürlich das Interesse der Wissenschaft und zwar waren das Wissenschaftler vom Institut für Neurowissenschaften in Kalifornien und die haben dann untersucht, dieser Snowball, kann der tatsächlich einen Rhythmus wahrnehmen und kann der sich passend dazu bewegen, oder imitiert er einfach nur einen Menschen, der ihm hinter der Kamera was vortanzt. Ja. Also was haben die Forscher gemacht? Die haben Snowballs Lieblingsmusik abgespielt, haben dabei aber immer die Tempi verändert, einfach um zu sehen, ob Snowball seine Bewegungen tatsächlich an diesen veränderten Rhythmus anpasst. Und siehe da, wenn die Musik langsam war, hat Snowball auch sehr häufig langsame Bewegungen gemacht war die Musik sehr schnell, hat er diese langsamen Bewegungen nicht gemacht, sondern hat schneller getanzt. Das heißt, der hat ein Rhythmusgefühl und er hat ein Taktgefühl. Und was für Musik hört er am liebsten? Ja, ziemlich fragwürdig. Also er mag sehr gern die Musik der Backstreet Boys, tanzt aber auch, das ist schon besser, auf bekannte Hits von Queen und an Weihnachten jetzt hat er auch sehr schön zu Weihnachtsliedern getanzt.
0: Ah, okay. Ich musste gerade daran denken, welche Tiere sonst noch so Musik mögen und da sind mir so ähm, Kühe eingefallen, die angeblich mehr Milch geben, wenn sie Musik hören. Ob das stimmt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt, aber ich habe mir eigentlich gewünscht, dass sie vielleicht auch tanzen könnten. Also tanzen können sie nicht,
1: aber sie können tatsächlich 3% mehr Milch geben, wenn sie klassische Musik hören. Aber da sprechen wir vielleicht nochmal <lacht> drüber. Genau,
0: das ist vielleicht für eine andere Folge was. Ist es denn so, dass das alle Papageien können von, diesen, äh, von dieser Art, der Snowball auch angehört? Oder was weiß man da?
1: Also man weiß da noch relativ wenig drüber. Man weiß, Snowball kann das. Ob das andere Papageien auch können, weiß man nicht. Aber... Ich würde das mal vermuten, Papageien, die sind ja dafür sehr geeignet, die sind ja begnadete Imitatoren, das weiß man ja vom Nachahmen, also andere Papageien sollten das eigentlich auch können.
0: Vielleicht entdecken wir ja noch welche in Zukunft oder die Wissenschaft entdeckt welche und dann haben wir ganz viele tanzende Papageien, über die wir auf jeden <lacht> Fall sprechen müssen. Jetzt wollen wir aber erstmal rätseln.
2: Welches Tier klingt
0: hier? Tinja ist da aus dem Bremen 2 Team. Hey. Moin, hi.
2: Hi. Das, Tierisch neues Jahr. Das, ja. Das fand ich sehr schön, Mario.
0: Ja <lacht> <Die> auch. <lacht> ähm, wir haben eine große Geschichte von diesem Rätsel. Im vergangenen Jahr habe ich knapp nicht gewonnen, aber. Damals im vergangenen kna Jahr. <lacht> knapp, Daniel. Also, du warst das Schalke 04 etwa. Also, nein. Also, so viele <lacht> 28 oder also 30 Spiele, ich weiß es gar nicht. Nein, nein, nein. Viel, es lief bei mir deutlich besser,
2: aber wir haben gesagt,
0: wir fangen jetzt mal 0 an.
2: Ja, wir haben immer so einen halben Punkt mitgetragen, wir ja. uns immer so irritiert. Ne? Ich weiß, ich bin selbst schuld daran, ich habe irgendwann mal einen halben Punkt vergeben, aber <lacht> äh, Reset, neues Jahr, neues Glück 2021, die Karten werden neu gemischt. Alles
1: wird besser. Ja. Alles wird besser, Teenie. ja, wir hören.
2: Ja, puh, ähm, ich bin ganz gespannt. Das Prinzip ne, ist in dieser Rubrik, ich bringe ein Tiergeräusch mit und alle Anwesenden und alle mit Stöpseln im Ohr dürfen jetzt hören. Achtung.
0: Das ist ganz klar eine Fliege, die sehr, sehr oft gegen die Fensterscheibe fliegt. Genau
2: oh. so. Nein, es ist nicht, aber ich, genau das aber denkt ein, man. Mhm. Aber
0: es ist ein Insekt, oder? Nein. Ein, ein, ein Vogel? Nein. Das ist ein, äh, das ist ein äh, Fisch, der unter Wasser so eine, mit so einer Blase oder ein, ein Amphib. <lacht> mit, Nein. mit der Schwimmblase? Nee, den kenne ich. <lacht>
2: <lacht> nee, es ist nicht. Oh, das ist gemein. Okay, also Vogel
0: nicht, Insekt nicht, Fisch nicht.
2: Mhm.
0: Also es kann äh, doch kein Säugetier sein. Doch. Ach. Ein Säugetier. Ein Haustier?
2: Nicht, dass ich wüsste.
0: Also, da muss ich mir mal das Ganze vorstellen. Trotzdem denke ich mir, wenn es ein Säugetier ist, das kann nichts Großes sein. Also, das kann jetzt nicht irgendwie eine Kuh sein. Das so ist von auch kein Elch, nein. Oder? Von, wollen nein. wir noch mal das Volumen nicht. hören? Ja, noch mal ja. Da, ja.
2: Der Resonanzkörper ist recht gering.
0: Körperchen, ja. Ähm, ist es ein schnelles Tier? Weiß, du weißt mm, nicht. Na, weiß
2: also es Nein, also für Schnelligkeit ist es nicht bekannt. Nicht bekannt Tendenziell Fall, ja. fürs Gegenteil.
0: Gibt bei uns in Deutschland?
2: Mario, du immer mit den Fragen hier. Äh, Gibt das bei uns? Naja, stellt
0: nicht? man sich so vor, wenn man nachts irgendwie durch ein Forst hier also geht und dann hat man dieses Geräusch plötzlich im Ohr. Guckst du jetzt schnell auf Wikipedia oder was machst du da? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich würde es mir auch aufmachen, parallel. Also bei bei Marius fragen immer, die... die sind nachfragen. zu professionell zu, leider. Zu professionell, zu professionell.
0: <lacht> du musst so. ein bisschen mehr so fragen wie A ich. Nein, ähm. Doch Lebt
2: bei uns ist tendenziell kein Haustier und ist nicht für Schnelligkeit bekannt, sondern eher fürs Gegenteil. Ich bin wirklich immer noch so ein bisschen zwischen den Jahren hängig. Ein Igel? Nee.
0: Also, Faultier. Ähnlich
2: niedlich. Äh,
0: hatten wir ja schon, das kann ja kein Faultiergeräusch sein. Ich
2: bitte dich. Nein,
0: natürlich nicht, das wäre ganz großer Quatsch. Ähm, Obwohl ich
2: lange auch nach einem Faultiergeräusch gesucht habe, aber das ist ein anderes ist ein Thema. Ist ein, ein
0: anderes Thema. Mhm.
2: Geht aber in die Richtung.
0: Was die Tiere sind ja noch so bekannt fürs Langsamsein und fürs Fa Also, ich meine, die wir nicht letztens im Podcast hatten. <lacht> ist es ein Tier, das Winterschlaf Ja. Ach.
2: Mhm. Es okay.
0: ist
1: ein Siebenschläfer. Ja! Oh! <lacht> Daniel, Glückwunsch. Glückwunsch. 1-0. Ja. Und ich habe dir noch den Weg geebnet. Ja.
0: <lacht> so, weil das ist das Einzige tatsächlich. Ich habe überlegt, was kommt, was kann ich mir vorstellen? Ich bin im Kopf unser Instagram-Feed durchgegangen, <lacht> welche Tiere dazu passen, weil wir haben ja vor kurzem über das Winter, über Wintern gesprochen und habe überlegt, was könnte von der Größe her diese Geräusche machen? Was ist das für ein...
2: Das ist einfach ein kleiner Siebenschläfer so. und ich glaube, er wurde geweckt. Er wollte, nicht, er wollte nicht geweckt werden. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Hat sich beschwert, ne? Ja, er
2: hat sich beschwert. Ich, das klang schwer nach Beschwerde.
0: Ja gut, Mensch, das läuft ja super.
2: 1-0. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. In zwei Wochen geht's weiter.
0: <lacht> Danke, Tinja. Sorry, Mario, du hast mich tatsächlich auf den richtigen Weg gebracht, aber das Finish habe ich dann reing reingeschossen, Ja, klar. Ne? Nicht nur, dass ich gerade ein sehr gutes Gefühl bei unserem äh, Quiz hatte, nein, ich hatte dieses äh, Mal auch sehr häufig das, ich sage jetzt mal, das wie die Tiere-Gefühl, wenn man so denkt, es ist bei den Tieren manchmal so wie bei den Menschen oder umgekehrt, tanzen zum Kennenlernen, zum Beispiel beim Graurücken, Leierschwanz, beim Skorpion, das Balz tanzen. Äh, man muss nur einmal, ich habe schon gesagt, und ich finde, es ist wirklich so in einen beliebigen äh, Club reingucken, wenn dann bald wieder getanzt werden kann und man hat sofort das Gefühl, jo. It's also the time of the Balztanz. Also das Einzige, was wir nicht so hatten, tanzen nur so aus Freude. Das gibt's glaube ich nicht so im Tierreich, oder? Nee, eigentlich eher nicht. Beim Tierreich hat eigentlich immer alles einen ja. Sinn und Zweck, leider oft. Aber wir haben auch gelernt, wir Menschen sind nicht die Einzigen, die was mit Musik anfangen können. Also wir hatten Snowball, den Kakadu, der sogar checkt, wie irgendwie der Rhythmus äh, funktioniert und das wahrscheinlich besser als wir. Ähm, falls ihr auch noch Tiere kennt, wo ihr sagt, ey, die tanzen auch hervorragend, dann schickt uns doch mal eine Nachricht, könnt ihr machen über Instagram wie die Tiere oder markieren, das geht auch und äh, ja, dann nehmen wir das auf auf jeden Fall. In 14 Tagen sind wir wieder hier in der Podcast-App Eures Vertrauens. Und wir tänzeln jetzt mal raus, Mario. Mit leichtem Fuß. Dann. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Wie die
2: Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.